0: So, herzlich willkommen. Ähm, Newsletter-Folge des Monats Mai. Äh, schön, dass ihr da seid. Stefan und Flo, hi. Hi. Schönen guten Tag. <lacht> wie geht es euch damit, äh, dass die erste Hälfte des Jahres eigentlich rum ist?
1: Stimmt ja nicht ganz, oder? Äh,
0: nicht ganz, aber irgendwie zur Dramaturgie hätte ich jetzt mich jetzt darüber gefreut, wenn ihr einfach eingestiegen wärt in die
1: Frage.
2: <lacht> so wie Brutto und Netto, das darf man nicht verwechseln. Ja.
1: Naja, ich glaube war recht intensiv bis jetzt, fühlt sich sogar eigentlich schon mehr an als ein halbes Jahr, von daher müsste ich dir sogar fast recht geben. Aber, ja, bis jetzt gut gelaufen. Stefan.
0: Ste sieht gut für deinen Urlaubsantrag aus, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, Urlaub muss auch mal sein. Äh, heute, heutiges Thema, ähm, wir haben uns in der letzten Zeit, Flo, ähm, du warst ja mit in dem Arbeitskreis, wie der Stefan das nennen würde, ähm, viel mit dem Thema Beschäftigt, für was wir bei 80-20 stehen oder wa was uns besonders macht, was unser USP ist, ähm, was wir an die Mitarbeiter kommunizieren wollen, was wir nach außen kommunizieren wollen. Ähm, weil so dieses Ganze, deswegen haben wir es ja auch äh, ja, erstmal tiefstapelnd Universe genannt, ähm, ja, was macht es aus? Und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass der Claim, wir sind die Nummer eins für agile Transformation, eigentlich gar nicht so schlecht ist. Dann sind wir relativ schnell bei der Frage, und das hat mich Stefan dann direkt gefragt: Was ist denn Agilität eigentlich? Oder was ist die agile Transformation? Flo, wie bist du darauf gekommen? Ich meine, du bist ja wirklich ein wahrsten Sinne des Wortes Vorreiter beim Thema Agilität. Beschreib das mal in ein, zwei, drei einleitenden Sätzen.
1: Gut, war jetzt ganz schön viele Punkte. Da musste man sich richtig konzentrieren, weil vale. <lacht> ähm, Also. Gestartet sind wir einfach mal das, äh, mit dem Thema Digitalisierung an sich, haben dann irgendwann mitbekommen, Digitalisierung hat keinen Selbstzweck, sondern ist mehr ein Vehikel, um flexibler, agiler zu werden. Ja? Das bringt dir nichts, wenn du ein digitales Unternehmen bist, weil ähm, bringt, das bringt dich einfach nicht wirklich nach vorne. Ähm, und dann sind wir aufgekommen, ja, du musst die Mitarbeiter mitnehmen. Inspiriert auch durch Spotify, die ähm, schon 2015 vieles von dem umgesetzt hatten, haben wir gemerkt, wir müssen da noch, ähm, noch vieles mehr machen. Es läuft gerade ein, äh, ein Hund durchs Bild, deswegen die kurze Hektik, ähm, aber es schon, ist schon wieder weg. Ähm, haben wir gemerkt, okay, wir müssen das Ganze in so ein Framework bringen und da sind die Mitarbeiter ganz wichtig. Ja, und die Mitarbeiter mitzunehmen bedeutet, du brauchst ein agiles Mindset. Dann stellt Stefan die Frage, was ist denn agiles Mindset? Und dann antworte ich in der Regel ja, das besteht aus fünf verschiedenen Faktoren. Das ist nämlich das Thema Prozesse. Also du musst als Unternehmen Mitarbeiter zu agilen Prozessen befähigen beziehungsweise bereitstellen. Methoden der Agilität, da gibt es verschiedene. Das gleiche auch für das Thema Tools. Ja, auch die ganze, das ganze Thema Pl Kommunikation muss sich auf Plattformen wiederfinden wie Teams. Wir nutzen das seit vier Jahren. Mit Corona haben das jetzt viele andere auch eingeführt, ähm, weil man halt nicht mehr direkt miteinander kommunizieren konnte. Ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Tools, die man da den Mitarbeitern eigentlich oder bereitstellen sollte. Und dann kommen wir noch zum Thema Organisation. Auch die sollte möglichst agil sein. Da gibt es aber die größten Einschränkungen, weil historisch bedingt ist nicht jedes Unternehmen in der Lage, komplett alle Hierarchien abzuschaffen von heute auf morgen. Und als eine agile Organisation zu denken und zu handeln. Wir haben das letztes Jahr gemacht, das hat ein halbes Jahr gedauert, das hat auch nicht jeder so richtig gut gefunden, aber ich glaube jetzt nach einem Jahr, über einem Jahr, wo wir es wirklich aktiv haben, kann man sagen, dass das ein absolutes Erfolgsmodell ist und ich möchte eigentlich auch nicht wieder in die alte Welt zurück. Das muss man einfach mal so feststellen. Da auch ganz große Inspiration, Spotify. Wer da was sehen und möchte, einfach auf YouTube äh, Agile Engineering bei Spotify anschauen, gibt es zwei Folgen, die erste reicht, dauert 13 Minuten und da hat man dann eigentlich alle Informationen, die man dazu braucht. Wie gesagt, haben wir uns auch dadurch inspirieren lassen. Und als fünftes Element haben wir noch das Thema Space, deswegen also PMTOS, ähm, bedeutet eigentlich so die agilen Arbeitswelten, aber auch die alleine bringen nichts, also es ist immer ein Zusammenspiel aus den fünf Faktoren, die wir haben. Denn ähm, beispielsweise, ich habe äh, komplett agile Arbeitswelten, wie wir es haben, wenn man aber ähm, dann die Leute nicht dazu befähigt, in crossfunktionalen Teams zusammenzuarbeiten, ähm, ähm, bringt das auch nichts oder zu erklären, dass man auch auf dem Sofa wirklich produktiv ist und da nicht nur abhängt. Ja, verschiedene Arbeitswelten, Bereiche, je nachdem, wie man, was man gerade erledigen muss, findet man sich dort ein. Andersherum, ähm, ich möchte, habe eine agile Organisation, aber nur zwei Mannbüros, starre zwei mann -Büros, dann kann ich auch nicht erwarten, dass da sechs Leute drin arbeiten, gemeinsam an einem Thema. Also es bedingt sich alles eigentlich so untereinander. Und ähm, ja, da muss man immer die Balance finden und an allen Themen aber gleichzeitig auch arbeiten. Und dann kann man diese agile Transformation erfolgreich meistern. Beziehungsweise angehen und auch die ersten Erfolge feiern. Denn aus unserer Sicht ist das nie komplett abgeschlossen, sondern ist diese Transformation ist ein Prozess, in dem man sich ständig weiterentwickeln muss.
0: Jetzt die einzelnen Bausteine, wenn wir einzeln nochmal ähm, durcharbeiten. Ich denke, du hast zu, zu jedem... Ähm ein bisschen Input mitgebracht und wir haben in, ja, bedingt dadurch, dass wir den Wandel selbst durchlebt haben, auch das eine oder andere inzwischen gelernt. Aber vielleicht nochmal grundlegend zu dem Thema Agilität, um damit der Stefan auch wirklich greifen kann, sehr gut. <lacht> ich
2: wollte nämlich gerade was einwerfen und zwar habe ich hab noch nicht mal gedacht, wenn man es von der anderen Seite her dreht, was wäre denn, wenn wir nicht agil arbeiten würden? Wie würde denn dann unsere Welt aussehen? Wahrscheinlich hätten wir Kolleginnen und Kollegen, die Spinnweben unter den Armen hätten, vor lauter nicht enden endwollenden Sitzungen und Meetings, die nichts bringen. Die Sekretärinnen müssten die, die Friseurtermine für die Chefs ausmachen, die Kunden wären unzufrieden, weil sie einmal nur im Quartal abgeholt werden und dementsprechend würde das Ganze auch stocken. Also ich finde auch immer den Blick mal, was wäre denn, wenn es nicht so wäre, ganz interessant. Ja. Und das macht es mir dann manchmal auch ein bisschen plausibler.
0: Da der Zusatz, bevor die Frage an dich geht, Flo, ähm, Transformation beschreibt ja eigentlich einen Ist-Zustand, der sich ändern wird und oder sich ändern soll. Und warum ist Agilität denn auch wichtig, um oder damit Unternehmen zukünftig noch erfolgreich sind? Und jetzt viel Spaß mit der Beantwortung der Frage. Ja. ja,
1: also Stefan hat es natürlich so ein bisschen übertrieben dargestellt mhm. oder hat es aus einer Zukunftsperspektive dargestellt. Wenn man sich nicht verändert, wird das sicherlich irgendwann... So sein. Ja, also ähm, wir haben es jetzt mit Corona gemerkt, Unternehmen, die nicht flexibel sind, die sich nicht auf neue Umweltbedingungen einstellen können, die fallen relativ schnell um. Und Unternehmen, die dazu bereit sind, sich auch bei ändernden Bedingungen im, im Umfeld neu zu arretieren, also einmal zu schütteln, um zu gucken, so müssen wir in, etwas, in eine etwas andere Richtung laufen die zeigen schon, dass sie agil sind. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Also es wird hoffentlich nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre so eine Krise geben, wie das, was wir jetzt erlebt haben. Aber das Marktumfeld wird sich immer, immer ändern. Es gibt vielleicht technologische Fortschritte, dass mein Businessmodell nicht mehr äh, ganz up-to-date ist. Da muss ich mich ständig eigentlich, und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, ich muss mich ständig hinterfragen, quasi müssen alle jeden Tag das Geschäftsmodell auf Herz und Nieren überprüfen, um zu gucken, ist das noch zeitgemäß oder können wir in irgendeiner Stellschraube drehen, sodass wir immer up to date sind. Und ich glaube, das ist so diese Veränderungsbereitschaft, die ist ganz wichtig, dass man da keine Angst vor hat oder sich bedroht dadurch fühlt, sondern ähm, einfach immer dran bleibt und äh, auch ja, ständig lernen möchte. Ich glaube, so eine lernende Organisation, das ist auch eines der Erfolgskriterien damit man nicht so endet wie das, was Stefan gerade so aus dem Jahr 2030 beschrieben hat. Ich bin deswegen draufgekommen, weil es einen ganz <lacht> guten Werbespot gibt von Wicklays. Den habe
2: ich, glaube ich, auch dir mal geschickt. Und zwar haben die beschrieben, was denn eigentlich jetzt nach Corona so passiert. Und dann haben sie es eben auch ein bisschen überspitzt dargestellt, dass plötzlich Männer mit Bärten bis zum, äh, bis zum Fußboden rauskommen. Leute, die sich ewig nicht mehr gesehen haben, die umarmen Bäume, weil sie die sozialen Kontakte einfach nicht mehr genossen haben. Ist ein bisschen pointiert dargestellt, aber es zeigt schon, was dieses Corona oder dieses Homeoffice auch mit vielen gemacht hat, nämlich das soziale Verhalten und nur dann kannst du ja auch ich, und und da würde ich gerne noch mal bei dir anknüpfen Flo du hast in der Diskussion die beim Interviewtaten finde ich ganz oder viele interessante Sätze natürlich gesagt aber einer der glaube ich schon auch weit blicken lässt ist der dass wir erstmal wahrscheinlich ein Problem haben werden mit der Innovation weil dieses Homeoffice auch viel ja gelähmt hat was die was die Entwicklung betrifft vielleicht kannst du da noch mal zwei drei mhm. Sätze sagen
1: ja, also Innovation oder neue Konzepte entstehen immer im Austausch. Wenn wir drei jetzt hier sitzen oder nehmen Emi noch mit dazu, mhm. zu viert, der wieder die Technik hervorragend betreut, <lacht> stand <lacht> ähm, jetzt. Und ähm, ja, denken zu viert laut, da entstehen halt, da entstehen neue Konzepte, dadurch löst man Probleme. Und das haben wir noch nicht geschafft, das aufs digitale zu übertragen. Sind aber gezwungenermaßen alle oder fast alle ins Homeoffice gegangen. Und diese Zeit die wir jetzt dort verbringen und die wir jetzt immer noch nicht wieder zusammensitzen und gemeinsam Ideen entwickeln können, ja, das werden wir in zwei, drei Jahren merken, weil uns halt Innovationen fehlen, die jetzt hätten entstehen müssen. Und das ist schon ein, ein großer Punkt. Und auch wenn Unternehmen sagen, wie zum Beispiel Facebook, Spotify, Google, wir schicken die Leute dauerhaft, können sie von überall aus arbeiten. Ich meine, das haben wir jetzt auch äh, bekannt gegeben. Aber es ist trotzdem wichtig, dass für Konzeptthemen, für Innovationsthemen, müssen die Leute schon zusammen an einem Ort sein, um gemeinsam zu denken. Ja, weil ein Kopf alleine, da kommt viel weniger raus, als wenn fünf schlaue Köpfe gemeinsam überlegen. Und äh, ja, auf den Ideen der anderen aufbauen. Auch dieses Thema Design Thinking, auch eine der wichtigsten Agilitätsmethoden, funktioniert nicht über Microsoft Teams und das ist schon der Aspekt, der der wichtig ist, auf den man achten muss, also man muss die Innovationsfähigkeit in die digitale Welt übertragen, also dort auch einen Schritt weiter denken oder sich dessen bewusst sein, dass ähm, Innovationen nur im physischen Miteinander entstehen, reifen können und man von den anderen auch lernen kann.
0: Nochmal eine Nachfrage äh, hinsichtlich, du hast vorhin angesprochen, der Überprüfung des eigenen Geschäftsmodells. Ist man noch up-to-date? Ja, Geht man mit dem aktuellsten Stand oder mit, dem aktuellst, mit den aktuellsten Trends? Wie oft würdest du so ein Review der eigenen Geschäftsbereiche empfehlen oder wie oft sollte man sich da selbst äh, hinterfragen? Weil wenn man es wöchentlich macht und sagt, ja, jetzt heute ist der Trend XY und ja, lass in die Richtung gehen, ist, besteht da nicht die Gefahr, dass man einem Trend hinterher jagt? Zum Beispiel Clubhouse, jetzt mal ganz konkret gesprochen. Wir setzen jetzt alles auf Clubhouse und in zwei, drei Wochen ist der Trend aber komplett
1: überholt. Und ja, man hat Ressourcen verbrannt in dem Fall. Wie siehst du das? Wir haben es ja am Anfang auch ähm, gemacht, sind da recht früh mit reingegangen, um das einfach herauszufinden, was steckt dahinter. Aber wir setzen eh nie alles auf eine Karte, sondern... Ja, versuchen immer alles, wir haben so ein Kernbusiness, wo wir wissen, das funktioniert und versuchen dann, ein paar Bälle hochzuwerfen rundherum, versuchen neue Sachen, testen die einfach und ähm, merken dann, okay, was funktioniert und was nicht und da haben wir, glaube ich, nach zwei, drei Wochen schon gemerkt, okay, ja, das war irgendwie, war ganz witzig, mal so am Anfang und auch mit dieser Begehrlichkeit, oh, du wirst eingeladen, ähm, aber das war uns relativ schnell klar, dass das jetzt nicht das Zukunftskommunikationsmedium sein wird, ähm, ist dann sogar ein bisschen überraschend schnell wieder verschwunden, ähm, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, egal in welchem Bereich, nie alles auf eine Karte setzt, weil wir haben so viele Möglichkeiten, neue Sachen auszuprobieren und das Bestehende weiter laufen zu lassen, aber diese Bereitschaft, neue Sachen auszuprobieren, die ist, glaube ich, da und auch da war es so, gewisse Unternehmen haben mit Clubhouse erst angefangen, als wir die, die App schon wieder drei Wochen von unserem Telefon gelöscht hatten, also die dann einfach zu spät dabei sind, weil sie erst gucken wollen, okay, setze ich das wirklich durch? Ähm, aber es hat ja nichts gekostet, das einfach mal auszuprobieren, wir haben ja drei, vier Termine eingestellt, war auch ganz witzig, waren halt viele so in der Mittagspause aus unserem Büro, die dann auch mitgemacht haben, aber auch ein paar externe. Ähm, ja, einfach wieder eine Erfahrung, aber wir halten trotzdem an dem bestehenden Fest und wenn neue Themen sich dann wirklich durchsetzen, dann sind wir da und können es relativ schnell.
2: Spannende war ja, dass man eigentlich gesehen hat, man dachte, es gibt schon Podcasts, es gibt Wegbilder, es gibt eigentlich alles und dann auf einmal kommt so eine App daher und plötzlich sind sie alle ganz wuschig, würde der Hansi sagen, und alle sind dabei irgendwie und dann hat es auch wieder gelegt, ja. Aber es zeigt auch, dass Innovation, du, du kannst schon das Rad auch nochmal neu erfinden. Und die Frage ist, was dann was <lacht> wird, ja.
1: Vom Ansatz her recht spannend. Mhm. Ja. Live-Podcast, ja. Ja, Twitch, live-Video. Ja. Hätte klappen können. Also muss man vielleicht mal analysieren. Ein großes Thema war, glaube ich, Datenschutz von Anfang an. Also, ja. das ist da natürlich, da muss man die Rahmenbedingungen auch beachten. Aber vielleicht kommen sie ja mit einem angepassten Modell äh, wieder. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch das ist Agilität. Ja. Dann nicht aufgeben, sondern ein bisschen verändern und äh, nachjustieren und dann nochmal neu versuchen, weil der Hype war am Anfang schon enorm.
0: Das hast du mir tatsächlich noch die perfekte Überleitung zum agilen Mindset gegeben. Ähm, gehört ja irgendwo mit rein, dann nicht aufstecken, äh, den Trends irgendwo hinterherjagen, aber dann nicht äh, aufgeben, wenn es mal nicht geklappt hat. Ähm, ich würde jetzt ganz gern in die fünf Faktoren oder die ja, fünf Bestandteile eintauchen. Und der erste ist ja, wie du eingangs erwähnt hast, das Thema Prozesse. Ich würde sagen, mit den, mit den Prozessen ist immer noch einer unserer größten Geschäftsbereiche. Nimm doch mal uns jetzt einerseits mit und beschreibst so das Cluster Prozesse bei uns, aber dann andererseits auch, wieso sind Prozesse nochmal so wichtig im agilen Mindset?
1: Also da muss man so ein bisschen differenzieren. Jetzt rein im agilen Mindset ist so der wichtigste Prozess, diese schnell ausprobieren. Du hast eine Idee, du baust einen Prototypen oder du testest es einfach im Markt, zum Beispiel wie wir es mit Clubhouse gemacht haben und lernst daraus. Ja? Erhebst Daten, es hat funktioniert, hat nicht funktioniert So und gehst immer wieder ran. Ja? Die Idee wird angepasst, also so dieser Change Circle haben wir es mal genannt. Also Idee, testen, lernen, so das ganz schnell drehen. Auch das ist ja nicht so dieses Thema Lean Startup. Ähm, <lacht> Das lässt sich natürlich auf alles auch anpassen. Ja, wir machen sehr viel, ähm, Prozessoptimierung, setzen neue Prozesse auf. Auch da ist es wichtig, nicht zu lange wieder im Kämmerlein zu sitzen oder hier im Büro mit dem eigenen Team und nicht den Kunden zu fragen, sondern in kurzen Iterationsschleifen immer wieder auch diesen Kreis anzuwenden. Also das muss jeder halt im Kopf haben. Also Idee, Testing, lernen und dann die Idee wieder oder das Konzept anpassen. Und das ist ganz wichtig. Äh, insbesondere bei diesen Themen, die wir dort haben, weil ja, zu lange in die falsche Richtung laufen, kostet Zeit, damit Geld, macht den Kunden unzufrieden. Und ähm, ja, aber das ist allgemein so eine Einstellungsfrage. Und wenn man da sich darauf einlässt, einfach mal schnell was auszuprobieren oder mal den Kollegen fragen, wie findest du das, ohne zu lange an etwas zu sitzen, ohne Feedback einzuholen, das ist schon mal eine der Haupterkenntnisse, die man daraus gewinnen sollte.
0: Stefan, ohne dir dann einen Vorwurf zu machen, aber ich würde sagen, oder meiner Hast Meinung du schon nach, <lacht> Meister der Sprache, ja. ist das einer der Knackpunkte, den ja wahrscheinlich alteingesessene Unternehmen haben, weil ich glaube, da herrscht noch das Mindset, naja, ich gehe nur mit was Gescheiben auf die Straße oder ich gehe nur mit was Gescheiben ra raus. Das ist auch so einfach immer wieder dieses Feedback, dass ich höre, naja, also ich muss, das muss schon felsenfest sein. Mhm. Kannst du, kannst du damit was anfangen oder wie siehst du das? Es gibt ja den Spruch, es soll nicht so aussehen wie wollen und nicht können ja. und ähm,
2: das trifft es eigentlich ganz gut und natürlich bin ich jetzt gedanklich immer wieder in, in diversen Unternehmen, die ich kennengelernt habe, sowohl beruflich als auch begleitend durch meine frühere Tätigkeit und sehe das schon so auch, dass... Deine Seite, das Geschäftsmodell, das ist ja das Komische, funktioniert in vielen Bereichen sehr gut, aber man, äh, man nimmt halt einfach die Herausforderungen nicht an und, und versucht sich da auch weiterzuentwickeln. Und genau dieses Schnellmachen, das kostet ja oft auch gar nicht viel, tut auch nicht weh. Im Gegenteil, zeigt ja auch sowohl nach innen der Mannschaft auch, kommen wir. jeder ist gefordert und nicht nur beim Verwalten, sondern auch beim Gestalten. Und ähm, ich glaube, dass da gerade im Mittelstand unheimlich viel, Potenzial noch liegt. Und das, das ist echt spannend auch zu sehen, wie der ein oder andere auch dann mal drauf einsteigt. Ähm, weil das finde ich ist eine, ries-, ist eine Riesenchance auch. Und es macht ja auch Spaß für die Mitarbeiter. Also so sehe ich das auch.
1: Aber ich, wir werden anders erzogen. Mhm. Ja, dieses ne, nicht nur mit was Perfekten rausgehen, das ist so unsere deutsche Mentalität. Das machen die Amerikaner einfach ganz anders
0: immer wieder ein Kritikpunkt, den ich von meinem oder mit, bei dem ich mit meinem Dad aneinander rassle, weil ich meine, er ist Arzt ähm, und da ist es glaube ich jetzt nicht so, dass er im OP mal sagen kann, ach, heute probiere ich mal was aus, so, ja, äh, machen wir es irgendwie, entwickle ich mal einen neuen Prototypen. Machen wir mal die OP mit Scrum. <lacht> ja, machen okay, okay, wir ja, mal agil, ich bin jetzt gar nicht da
2: und... Äh, ich sage Ihnen, wie es gehen soll, aber auch beim Arztgespräch oder bei, bei der Behandlung, bei, es gibt ja nicht nur todernste Krankheiten, es gibt ja auch viele andere Sachen und da habe ich mal gelernt, äh, hat mir mal auch ein erfahrener Mediziner, auch ein Urologe, kurioserweise gesagt, weil ich beim Heilpraktiker auch war und da gibt es immer so ein bisschen die, die Glaubensrichtung, die Glaubenskämpfe, <lacht> und der hat gesagt, du pass auf, wer heilt hat recht, also ich meine, finde ich eine großzügige Einstellung, hat mir gut getan, aber ich denke so ein bisschen dieses offene Mindset kannst du eigentlich in jedem Bereich anwenden. Du musst einfach nur auch sein. Ich weiß nicht, wie es an den Unis gelernt wird, da bin ich weit davon entfernt, ob da das ein Thema auch ist, dass man das auch wirklich, ob dann auch das, was der Flo sagt, vielleicht ein bisschen dem Wind aus die Segeln genommen wird oder ob da auch die Ausbildung
1: hinterher hinkt, in der Theorie. In der Theorie. Ja, also, also Fehlerkultur im OP mhm. stelle ich mir auch schwierig vor. <lacht> ja. muss man, das müssen wir, aber auch da müsste man das wieder, die Agilität dann übertragen. Ja. Aber da muss man sich, glaube ich, einfach mal mit auseinandersetzen. Aber eigentlich eine ganz interessante Fragestellung.
0: Wäre aber was für einen anderen Podcast, glaube ich.
1: Lade doch mal deinen Vater ein. Könnte oh, ich machen,
0: aber ich glaube, das lassen wir im privaten Raum. Das endet schlecht für mich wahrscheinlich. Letztendlich <lacht> siehst
1: du, jetzt gibt es ja auch
2: Videosprechstunden, ob die jetzt gut oder schlecht ja. sind. Ich glaube, die helfen nicht immer, wenn du jetzt einmal ein gebrochenes Bein hast. Aber zumindest bei manchen Dingen, glaube ich, haben die schon auch ihre Berechtigung. Und da wäre ja vor ein paar Jahren auch keiner drauf gekommen. Ja. Also deswegen glaube ich jetzt klar, bei der OP ist es schwierig, aber du kannst eigentlich in jedem Job versuchen, dich auch ein bisschen neu zu orientieren und vielleicht auch, und früher war es ja die Telefonsprechstunde, ja. gibt es auch und hat geholfen in vielen Geschichten.
0: Jetzt hast du eingangs mal eine Frage gekonnt um Shift, ähm, Wieso dieses komplette Cluster-Prozesse bei uns aufgebaut ist, verlier doch darüber noch ein paar Worte, Flo.
1: Ja, wie gesagt, da sind wir einerseits in dem Agilen unterwegs, aber bedienen natürlich auch große Unternehmen hinsichtlich größerer Initiativen, also setzen dort für gewisse Geschäftsbereiche in großen Unternehmen neue Prozesswelten auf, bringen verschiedene Bereiche an Schnittstellen ähm, zusammen und ähm, ja, das ist eigentlich auch unser größter Geschäftsbereich und da versuchen wir natürlich auch immer, diese Agilitätsthemen reinzubringen. Das fällt nicht immer ganz so, so leicht, weil natürlich vor allem große Konzerne tun sich hinsichtlich Agilität schwer, was aber auch total nachvollziehbar ist. Ja, da kann man nicht einfach so acht Hierarchie-Ebenen auf einmal abschaffen. Ähm, und das ist natürlich schon eine Grundvoraussetzung, also eine, ein möglichst hoher Grad an einer, an, an einer agilen Organisation, um dann auch die anderen Themen so umsetzen zu können. Aber es ja, ist einfach eine ganz andere Welt, in der wir uns da bewegen. Ähm, macht aber auch äh, genauso Spaß, weil es viel Detailarbeit ist. Also man muss sich kurzfristig in neue Themen komplett hineindenken, auch dort, ist ganz wichtig, auch allgemein, auch da wieder die Brücke zur Agilität, du musst die Kundenperspektive immer einnehmen, wie könnten die Prozesse für den Kunden noch besser, noch effizienter, noch effektiver gestaltet werden, also da nimmst du halt andere Aspekte der Agilität mit, aber du musst halt immer offen sein, was, was, was neue Ansätze und Veränderungen angeht und ähm, finde ich ganz spannend, zwischendurch auch in diese Welten wieder einzutauchen, weil weil man da einfach äh, ja, so kurzfristig als Experte drin verschwinden kann, ist dann eigentlich ein richtiger Berater äh, und ähm, kann dann auch in der Umsetzung den Kunden noch sehr gut helfen und da dann wieder ja, die anderen Elemente des agilen Mindsets dann auch mitspielen lassen.
0: Ich bin immer wieder darüber verwundert, wie unterschiedlich die Welten hier innerhalb von 80, 20, also rein fachlich bezogen sind. Also ich bin viel in den auf geschimpften, bunten Themen unterwegs und ja, wenn ich dann rüber ins Square bei uns schaue, wo die Prozesslandschaft quasi ist, aber auch die, äh, die Jungs und Mädels haben ja richtig viel Spaß.
1: Du darfst nur nicht so laut reden, ne? Ja. Okay.
0: <lacht> Stefan, so ein Asperis-Projekt, wäre das was für dich? Du, äh, man wächst dann in Herausforderungen. Die Frage <lacht> ist, ob
2: die Firma dann sich weiter auf Wachstum befinden würde. Aber nee, Spaß beiseite. Ich meine, letztendlich glaube ich, ist schon so auch. Und das ist, habe ich von frühester Kindheit irgendwie auch mitgenommen. So ein bisschen. Jeder hat seine Stärken. Die sollte man auch definieren oder besser gesagt auch ein bisschen rausfinden. Und ich meine, wenn ich unterstützen kann, jederzeit gerne, aber es wird ja nichts bringen, wenn ich jetzt einem da den Job wegnehme, jetzt überspitzt formuliert, und du hast da Experten. Also ich finde immer, man sollte schon sich mit allem beschäftigen, mit offenen Augen auch durchs eigene Unternehmen gehen, weil das ist nicht nur eine Respektsache, sondern finde ich, man muss schon auch wissen, was da passiert. Und deswegen, warum nicht, vielleicht nicht jetzt als als Chapter Lead oder Client Lead oder als Prime oder wie auch
1: immer. <lacht> Aber warum nicht? Vielleicht noch als kurze Erklärung. a steht für Automotive Spice und ist ein Software-Standard, ein Qualitätsstandard in der Automobilindustrie. Super. Ich, ich glaube, dass selbst bei uns nicht jeder Mitarbeiter sofort. Äh, Avala hat die Prüfung erfolgreich abgelegt, ne? Okay. So ist Zertifizierter es, ja. Software. Okay. Dann kennen wir jetzt ja deine. Zukünftige Beruf oder dann Projekte. Die Pleasure.
0: okay. Ich hätte gesagt, da reden wir dann nochmal, wenn die Kamera aus ist. <lacht> das, das, das war ein Bewerbungsgespräch
1: ja. fast, habe ich es wahrgenommen, oder? Wäre,
0: ja, gut. wäre okay. Auch da, auch da würde ich glänzen, würde ich jetzt ja, Aber auch. Nee, okay. das glaube ich
1: auch, aber das ist wichtig, diese beiden Welten oder die unterschiedlichen Welten bedienen mhm. zu können. Auch das ist Agilität. Mhm. Nicht nur festgefahren, in dem einen zu sein, sondern ähm, auch da würden wir dich, wenn wir dich da zwei, drei Wochen mitnehmen bei einem Projekt, würdest du auch die Grundsachen mhm. verstehen. Weil das sind einfach das gesunde Menschenverstand, ja. den man einsetzen muss. Den würde ich dir jetzt auch einfach mal attestieren. Ja, doch. <lacht> hab ich. Hab mir schon,
2: du hast auch mal gesagt, dass ich ganz vernünftig unterwegs bin. Wahrscheinlich, ja. Nein, nein, nein. Also ich finde, das ist ja das Schöne, dass man hier äh, erstmal natürlich, äh, muss am Ende die Arbeit passen, aber du hast wirklich die Chance, überall mit dabei zu sein und das ist schon eine unheimliche Bereicherung.
0: Beim Thema oder bei den Organisation kommen wir dann noch, äh, noch mal drauf zu sprechen, dass ja wir auch nach Expertisen im Endeffekt gegliedert sind, was es ja dann schlussendlich auch möglich macht, dass wir einerseits in Marketingprojekten eingesetzt werden und andererseits halt dann auch mal in einem ja, äh, Aspice-Projekt oder wie auch immer im, im, im Konzern einfach. Aber um einen Schritt weiter zu gehen und du hast vorhin Design Thinking angesprochen, Flo, kommen wir zu den Methoden was oder worin liegt der Unterschied in agilen Methoden zu klassischen Methoden oder warum machen agile Methoden mehr Spaß oder ja, woher kommt, woher kommt die Besonderheit?
1: Naja, ob es mehr Spaß macht, das ist so neben einzelnen Selbst oder so jeder andere die einzelne Selbst beurteilen. Also ich finde zum Beispiel so die Herangehensweise an eine Fragestellung mit Design Thinking macht es mir sehr einfach, neue und alternative Lösungsansätze zu entwickeln. Darüber hinaus so Themen wie, wie kann ich mein Geschäftsmodell, mein neues oder mein Konzept mit dem Business Model Canvas herstellen, ja, die Tapete mit den neuen Feldern, die komplett auf den, ähm, auf den Kunden ausgerichtet ist und auf der anderen Seite auf das ähm, Produkt ist wichtig. Aber wie kann ich Online-Offline-Marketing für sogenannte Smoke-Tests einsetzen? Heißt, ich habe eine Idee und möchte das jetzt einfach beispielsweise mal in Social Media testen, ohne dass es das Produkt wirklich schon gibt. Aber auch, ähm, da fallen auch Offline-Themen drunter, wie zum Beispiel Post-Its einfach an die Wand hauen, ein Kanban-Board damit gestalten, ja Flipchart-Techniken, digital wie nicht digital, also das muss nicht alles immer nur online sein, sondern kann auch offline sein. Ähm, hilft dir einfach, gut durch den, durch den Arbeitsalltag zu kommen, im Team natürlich immer. Also das sind alles so Methoden, die im Team sehr gut funktionieren und ähm, die man sich dann auch zugrunde legen sollte und ähm, ja, da muss man einfach mal alles ausprobiert haben, das ist jetzt nicht für jedes Unternehmen, ist jede Methode was, aber ja, wir haben alles bei uns schon selbst getestet, also den Proof of Concept bringen wir immer erst bei uns selbst so ähm, oder bring, äh, bringen wir bei uns und können es dann natürlich auch nochmal ganz anders äh, den Kunden verkaufen, hört sich jetzt blöd an, aber erklären mhm. und ihnen sagen, wie es bei uns funktioniert oder wie vielleicht auch was bei uns nicht funktioniert hat, was dann aber wiederum bei anderen sehr gut angenommen wird. Ich glaube, das ist da so, diese Methoden, die muss man einfach drauf haben und die kriegt bei uns auch jeder in der, erste Woche, in der ersten Woche mit an die Hand. weiß dann zumindest, zumindest schon mal, worum es geht und in irgendeinem Projekt wird immer wieder was eingesetzt und dann erlebt man auch, wie, wie das wirklich gelebt wird.
0: Ich glaube, gerade äh, Scrum ist eine <lacht> Methodik, ähm, die wir in Stuttgart vor allem bei einem Kunden Anwenden. Ich weiß gar nicht, ob man da so genau drüber reden darf, aber ich glaube, allen ist klar, mit wem wir da wahrscheinlich arbeiten in Stuttgart. Es ähm,
1: ist nicht Daimler.
0: <lacht> und ist es ist nicht Daimler oder Bosch. Aber um es mal konkret zu machen, ähm, und du hast Design Thinking wirklich mehrmals schon angesprochen, erklär doch mal die Methodik ähm, in, in ja, zwei, drei Sätzen dem Stefan, damit auch er demnächst seinen Design Thinking Workshop ähm, halten kann.
1: Design Thinking oder Scrum? Design Thinking, okay. ja. Also Design Thinking hört sich ein bisschen verrückter an, als es ist, aber du teilst das eigentlich in einen Problemraum auf und gehst dann rüber in den Lösungsraum. Der Problemraum ist eigentlich, da versuchst du mal der Fragestellung, dem Problem oder auch dem Ziel zu, den eine repräsentative Person der Zielgruppe hat, auf den Grund zu kommen. Also es ist nicht so wie im normalen Daily Business bei uns, du hast ein Problem für eine Lösung, sondern versuch erstmal an die Wurzel des Problems zu kommen und nicht immer so auf der Symptomebene zu bleiben, sondern stell dir da bewusst ein paar Fragen, geh mal tiefer rein, beobachte mal, wie Leute sich mit dem Problem auseinandersetzen, interview sie, mach eine Internetrecherche. Und mit dieser Sammlung, auch das wieder im Team, was man zusammenträgt, definierst du dann eine Persona, das, was ich eben schon gesagt habe, die repräsentative Person der Zielgruppe und aus der Perspektive heraus, mit diesen ganzen zusätzlichen Informationen, was äh, das Problem oder die Fragestellung angeht, da springst du rüber vom Problemraum in den Lösungsraum und bist dann eigentlich im Brainstorming drin. Also Unterschied ist einfach nur, du machst nochmal einen Schritt zurück und gehst nicht vom Problem direkt auf die Lösung, sondern versuchst erstmal die Ursachen wirklich zu verstehen und das ist es eigentlich schon. Das ist eigentlich Design Thinking. Bei Brainstorming und danach ein paar Lösungsansätze zu priorisieren und dann einen Prototypen zu bauen, um das schnell zu testen. Das ist, glaube ich, dann nicht mehr so richtig die Kunst, aber vor allem diesen Schritt zurückzumachen, sich erstmal mit dem Problem richtig auseinandersetzen, das ist so der Kernpunkt bei Design Thinking. Wenn ich das richtig mache, kann ich danach nicht mehr viel falsch machen.
0: Hört sich für
2: dich verständlich an? Okay.
0: Ja, klar, ich habe gerade
2: überlegt, es wäre so, wenn du jeden Tag verschläfst und äh, die Oberfläche wäre, du hörst den Wecker nicht, aber wenn man tiefer geht, merkt man vielleicht, dass du am Tag zuvor immer irgendwie viel zu lange Sport machst oder keine Ahnung was, zu lange aufbleibst oder wie auch
1: immer. Trinkt immer Wein von 11 Grad. <lacht> okay. So gut
2: kenne ich ihn jetzt nicht, aber ja. ähm, dann kann man der Sache vielleicht durch einen anderen Lebenswandel besser auf die, die Spur, als nur zu sagen, du musst einfach die Batterien beim, beim Wecker ändern oder einfach mal aufpassen, äh, wie auch immer. Also finde ich einen spannenden Ansatz und ähm, ja, mir gefällt alles das, was ein bisschen in die Tiefe auch geht.
0: Ganz gut umschrieben eigentlich vom mhm. Stefan, oder? Ja. Er gut passt gemacht. auch gut zu dir. Na ja, verschlafen ist, verschlafen und um ist nicht Um 9.45 um nee, Uhr ins bestimmt.
1: Büro kommt und sagt, oh, den Wecker schon wieder nicht gehört. Moin Leute, was gibt es ja. zum Mittag? Genau. Bitte nicht so laut reden, ich bin noch müde. Genau, warum
2: macht der Supermarkt um 7 um zu oder wie war das? <lacht>
0: Ich finde beim Design Thinking ähm, cool, dass wirklich der Kunde wieder äh, im, Nutzen, äh, im Nutzen steht, im Mittelpunkt steht und der Nutzen dann einfach ja gefördert werden soll und man es wirklich in, in jedem Bereich eigentlich anwenden kann. Also sei es im Marketing, sei es in der in der Produktentwicklung, äh, wie auch immer. Also macht Spaß und ja immer immer in der Schublade bereit auf jeden Fall. Noch, noch eine Ergänzung dazu? gut nochmal zusammengefasst. Valentin. Schön. Das freut mich. Ähm, was uns zum nächsten äh, Thema bringt, die Schubladen ähm, und zwar die Tools. Ähm, du hast vor allem äh, die Kommunikation vorhin angesprochen, äh, da werden die Datenschützer, äh, jetzt gleich mal äh, Albi ist oben gerade vom Stuhl gefallen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, warum sind die Tools so wichtig oder warum ist Kommunikation so wichtig und warum funktioniert das Ganze digital nichts und äh, muss einfach in analog stattfinden müssen, das ist wahrscheinlich übertrieben, aber
1: naja, auch da, wie bei allen anderen Sachen, muss man eigentlich ständig schauen, was gibt es für neue Ansätze, was gibt es für Tools. Wie gesagt, das Thema Kommunikation ist relativ einfach, weil man dort durch mittlerweile sehr etablierte Tools wie Microsoft Teams ähm, das Level der Kommunikation einfach komplett verändert. Also wir schreiben seit vier Jahren intern keine E-Mail mehr. Neue Mitarbeiter, die zu uns kommen, wundern sich in den ersten Wochen, dass sie keine Antwort auf ihre E-Mails intern bekommen und dann sagt man, ja, da nutzen wir nur Teams. Es ähm, hat viel fokussierter, zielgerichteter und du kannst relativ einfach auch neue äh, Kommunikationsgruppen erstellen. Du kannst Dateien dort ablegen, äh, auch mit den anderen Tools wie äh, beispielsweise. Danke, Stefan. <lacht> SharePoint, aber für uns nur als Ablage und vom Hersteller Atlassian, Jira und Confluence sind wir eigentlich so aufgestellt, dass wir auch alles äh, dezentral dokumentieren und ähm, ja, auch immer dann wieder auf der Suche sind, ähm, was können wir noch einsetzen? Jetzt zum Beispiel als digitale Flipchart-Technik, das Tool Miro. Ähm, ich wehre mich eigentlich immer dagegen, wenn neue Tools dazukommen, aber das haben wir jetzt einfach mal getestet und wird jetzt so in den Standard bei uns mit aufgenommen. Da muss man natürlich immer schauen, dass es keinen Wildwuchs gibt, weil ja, wir haben das mal irgendwie zusammengetragen. Es gibt ja, weiß nicht, zu Kollaborationstools, ich glaube, insgesamt 700 Stück oder so. Das hat der Raphael Gegen ja von Vitro auch erzählt, dass man mal erhoben hat. Kannst natürlich alle mal einsetzen, aber dann auch da herrscht dann wieder Chaos. Also da ist wichtig, sich auf die, auf wenige Richtige, die für die, die auf die Organisation gemappt passen, dann auch zu konzentrieren. Aber auch da wieder testen extrem wichtig nur dann irgendwann auch die Entscheidung treffen.
0: Aber nochmal, um, um aufs Thema zurückzukommen. Wie würdest du die Geschwindigkeit beurteilen? Weil ich glaube, durch ein Tool wie Microsoft Teams ähm, ist die Geschwindigkeit eine ganz andere. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich noch nie in einem anderen Unternehmen mhm. jetzt in der Tiefe aktiv war, so also im Praktikum schön und gut, aber ich glaube, bei uns werden Entscheidungen oder Projekte viel, viel schneller abgestimmt, einfach weil es die Möglichkeit gibt, projektbasiert macht man eine, eine Teamsgruppe, diskutiert den Fortschritt, diskutiert eine Problemstellung, wie auch immer. Wie war da so die Umstellung? So wie war das beim, beim jetzt kann man es ja einfach sagen, beim Donaukurier ja, ja. und… Ja, ja. Äh, dann hier. Kannst
2: immer sagen, ja. Also natürlich, da ist viel mehr auf der auf der Tonspur gelaufen natürlich. Das heißt, du hast viel mehr telefoniert, du hast mehr abgesprochen, weil auch kurze Wege da waren. Das heißt, da ist viel auch auf dem Weg passiert. Bei uns sind noch Mails verschickt worden, ja. Dann kam natürlich manchmal, oh, Mail nicht gesehen oder wie auch immer oder keine Ahnung was. Was ich hier sowohl auf der einen Seite als... Klar, ich hatte auch mal jetzt einen Tag, da kam dann auf einmal bei Teams, dachte ich, wir haben sich jetzt alle gegen mich vereint und schreiben alle Teams Nachrichten, wo du dann gar nicht mehr rauskommst aus dem kurzzeitigen Schwitzen. Aber auf der anderen Seite ist es gut, weil du halt auch unmittelbar schnell Feedback bekommst. Du kannst auch schnell die Themen, Dokumente einstellen. Das heißt, du hast auch schnell eine verlässliche äh, Aussendung da, wo du weißt, du hast jetzt mit einem Teams alle abgeholt und du siehst auch, du kannst es verbessern, du kannst eine Datei dranhängen. Das heißt, du kriegst auch schnell Feedback. Was mir immer wichtig ist, bin ich richtig unterwegs, können wir drüber reden? Und ich finde nichts schlimmer ist, als wenn das Feedback immer zu lange, ich will nicht sofort, aber zumindest, dass man weiß, das ist jetzt im Loop und es läuft und dann passt es auch. Und die Geschwindigkeit ist sicherlich durch Teams ähm, nochmal eine ganz andere. Ja.
0: Wie war das bei hm. euch früher? Also ich meine, du hast ja jetzt auch so ein bisschen noch Einblicke in die Zeit, hm. als es noch kein Teams hat. Bei euch heißt es in dem Fall auch bei uns. Also ich meine, es gab ja eine <lacht> Zeit, äh, man glaubt ja. es kaum, aber...
1: <lacht> eine Zeit vor Walle. <lacht> genau, eine <lacht> Zeit vor, <lacht> ja. Eigentlich eine eigene Zeitrechnung, oder?
0: Ja, aber es gibt ja. wenige Mitarbeiter, die tatsächlich... Noch vor vor kam. <lacht> das, <Kamp.
1: lacht> das Schlimme ist, ja. er meint es jetzt wirklich ernst. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, das war... Man hat es halt nicht wirklich hinterfragt. Und dann ähm, kam das mal auf und dann haben gesagt, wollen wir nicht da mal irgendwas machen? weil seit Damals war 15 Jahren, 20 Jahren ist die E-Mail das führende Kommunikationsmittel. So lange hat es noch nicht mal das Fax geschafft. Ähm und äh, da musste man ja einfach mal gucken, ob da was anderes kommt. Und da haben wir nebenbei darauf gesetzt und haben gleich gemerkt, okay, das funktioniert gut. Das ist wie so ein strukturiertes WhatsApp. Hatte dort noch nicht alle Funktionalitäten, aber chatten konnte man schon ganz gut, konnte Gruppen erstellen, also eigene Teams. Und das hat erstmal gereicht. Dann kam irgendwann das Thema Telefonie, Videotelefonie von Skype for Business wurde integriert. Diese Entwicklungsstufen haben wir alle miterlebt, aber so das Grundthema, der E-Mail-Ersatz war am Anfang schon da. Und das hat man sofort gemerkt, dass es sehr ähm, viel effizienter ist, weil ja 60 bis 80 Prozent der E-Mails schreibst du nun mal intern und die kannst du dir einfach sparen.
2: Ja, was ich glaube ich oder was in meinen Augen wichtig ist, ist einfach das Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich meine mir hilft das beste Werkzeug nichts, wenn wenn ich mich dagegen wäre oder wenn ich den Nutzen nicht verstehe. Und das ist natürlich schon über eine Ebene. Da glaube ich gibt es hier aber keinen Zweifel. Aber ich glaube gerade wenn du in sage ich mal Betrieben bist, die die vielleicht noch die E-Mail als Hauptkommunikationsmittel auch haben oder diverse andere Messenger und wo du halt einfach auch ja mit dir selbst viel beschäftigt bist und da glaube ich ist es schon wichtig auch, dass du genau von oben auch das vorlebst und warum, wieso, weshalb die berühmten Fragen auch immer wieder beantwortest und auch halt auch das Mindset der Mitarbeiter
1: beeinflusst positiv. Und da ist der Punkt, wenn man gar nicht hm. weiß, dass es eine Alternative gibt oder hm. dass durch irgendwelche Restriktionen nicht bereitgestellt wird, kannst du auf der anderen Seite von den Mitarbeitern aber auch nicht erwarten, hm. dass sie sich da agil bewegen können. Also so das ist es, schon ja. Ermöglichen Vorleben und dann ähm, läuft das schon, aber das ist, glaube ich, der der hm. wichtigste
2: Faktor dabei. Ich kann keinem sagen, du musst erreichbar sein, wenn er kein Handy hat oder ja. was oder einer, also es geht halt nicht und ich meine, das ist früher es gab's ein ein Block und ein Stift und, und heute ist es halt ein Handy, wo alles sich abspielt und ein Laptop und äh, bei uns ist der Kunde, heißt nicht nur König, sondern der ist König <lacht> und äh, naja, Kunde nicht, aber das heißt Vorkunde und äh, ich meine, und da muss du halt einfach auch das Handwerkszeug haben, das hilft halt nichts, ich meine, das ist ein, ein Polizist, der muss sich ja nicht seine Pistole selber kaufen. Oder der Feuerwehrmann seinen, Schla so ja, <lacht> seinen Schlauch. Oder wie auch immer. Ja. Das heißt, sei ich auch, und wenn du hier vernünftig arbeiten willst, dann brauchst du Teams, du brauchst die Umgebung einfach. Mhm. Dann ist es, wieder der Flo sagt, dann kannst du auch das Agile auch von deinen Mitarbeitern einfordern. Äh, ansonsten wird es natürlich schwierig.
0: Wie oder beschreib mal ein Stück weit das 80-20 Mindset an der Stelle. Ähm, ich finde, an, an dem Punkt kann man es sehr deutlich machen. Ähm, auch in dem Thema, wie wir so neue Sachen einführen. Ähm, man könnte jetzt an vielen Stellen da sagen, gerade beim Thema Tools, ähm, datenschutz riesen nee, das können wir nicht machen. Microsoft Teams, nee, das geht nicht. Oder zum Beispiel, ja, Diensthandy, wir irgendwie, nee, 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 das, das geht nicht. Ja. Da werden die Mitarbeiter getrackt und was auch immer. Ähm, mit welchem Spirit gehen wir daran oder mit welchem Spirit gehst du daran? Wie siehst du so Problemstellungen?
1: Man kann aus allem irgendein Problem machen, also gar keine Frage, aber äh, das war für uns immer schon extrem wichtig, dass ähm, man nicht nur schöne Büros hat, wo man sich wohlfühlt, sondern auch die Top-Technik immer hat. Ja? Klar kostet das alles wahrscheinlich ein bisschen mehr und äh, ist auch die Frage, ob man da immer die neuesten iPhones haben muss, oder versuchen wir schon immer, das alles up-to-date zu halten weil wir natürlich dann auch was anderes erwarten können von den Mitarbeitern. So, ja. dass sie, da laufen dann alle Sachen drauf, ja, da können dann auch mal kein schnell Videocontent äh, erstellt werden für gewisse Projekte und das war nie eine Diskussion. Aber das hat natürlich auch was ein bisschen mit der Größe zu tun, mit den Strukturen, ähm, aber das sollten mittlerweile alle Firmen im Griff haben und natürlich diese Anbieter haben sich auch komplett darauf eingestellt, dass sie DSGVO-konform äh, sind und ähm, da muss man, glaube ich, keine großen Sorgen mehr haben.
0: Wenn man aber mit dem Speed, ja, da durch den Alltag geht, den wir haben, glaube ich, rennt man immer wieder gegen klassische Problemstellungen, ähm, die dann, wenn man jetzt sagt, ja, wir sind eher so dieser, äh, ja, wie, sagt, wie wie nennt man die in der klassischen Betriebswirtschaftslehre, so die Adopter dann, die dann irgendwann später nachziehen, ähm, mit denen man sich nicht stellen wird. Was motiviert dich, dass du sagst, ja, mir sind die kurzfristigen Probleme da egal, ich will, das, ich will das jetzt durchsetzen, weil das ist der Trend, dem man folgen sollte.
1: Ja, auch da brauchst du eigentlich wieder die, die Truppe, die das auch mitmacht, weil wenn die Widerstände aus, aus dem Team zu groß sind, brauchst du das auch nicht, nicht versuchen. Also du brauchst auch Leute, die Bock haben, auch was Neues auszuprobieren. Und das natürlich bewegen wir uns schon immer äh, in dem Raum des, des legalen und auch DSGVO-konformen, äh, nur darf man ja auch mal ein bisschen was ausprobieren. Also das, das gehört auch mit dazu. Ja?
0: Nichts mehr hinzuzufügen, oder? Also ich, ich finde es immer wieder erstaunlich und äh, be bemerkenswert, aber es stellt mich je, jeden Tag vor Herausforderungen, dass ähm, ja, da Lösungen jeden Tag ge gefordert und dann irgendwo schlussendlich auch gefunden werden, ähm, wo man sich erst denkt, so, wo das Denken immer wieder erweitert wird. Ja, stimmt, so habe ich noch nie gedacht oder diesen, diesen jeden Aspekt habe ich nicht bedacht und äh, die Lernkurve ist an der Stelle hier schon hoch. Also ich glaube, jeder von uns hat hier wirklich tagtäglich Herausforderungen, die zu krass wirken, aber dann macht es halt Spaß, wenn man es doch irgendwie geschafft hat. Zum Beispiel da darf der Emi jetzt diesen Schlag gegen das Mikrofon raus machen. <lacht> ist
1: auch nicht das erste Mal passiert. Ja, aber ich glaube, darauf kommt es an, dass man da auch sich immer wieder darauf einlässt, Bock drauf hat, ähm, immer wieder was zu hinterfragen, zu lernen. Auch, dem, dass man erst denkt: Okay, wie soll ich da das denn schaffen? Ähm, und dann einfach gemeinsam mal die Perspektive wechselt. Auf einmal hat man dann doch die Erkenntnis: Ah ja, das äh, könnte so schon funktionieren. Und das ist ja auch eine schöne Motivation, also wie ich jetzt finde, immer wieder ähm, ja, so Herausforderungen anzugehen und die dann auch ähm, erfolgreich zu meistern. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir noch zwei letzte Themen, bevor wir schauen, ob wir über das äh, Tagesaktuelle noch sprechen. Das Thema Organisation, äh, agile Organisation, wir hatten es vorhin schon angesprochen, wir sind gegliedert in, in äh, Chapter, in Expertisen quasi ähm, und je nachdem, welcher Kunde reinkommt, bildet sich äh, da das Squad. Ähm, inwiefern hat das die Zusammenarbeit mit unseren Kunden auch nochmal verändert, Flo?
1: Ja, also einerseits nimmst du Komplexität aus der eigenen Organisation, weil du bist wie eine Matrix aufgebaut mit den Chaptern, also den Fachkompetenz oder Expertisen, wie du es genannt hast und den Squads, also den Projekten mit einem Squad-Lead, der der direkte Kontakt zum Kunden ist. Dadurch bist du aber komplett auf den Kunden ausgerichtet, weil du hast nur eine Ebene, das ist ein Squad neben dem nächsten und ähm, diese Kundenfokussierung ohne äh, verschiedene hierarchie untereinander ja, die ähm, erhöht einerseits natürlich den Service oder den Dienstleistungsgedanken, der wird verbessert. Andererseits ähm, nimmst du aber auch unnötige Abstimmung ähm, aus der Truppe raus. Und ähm, theoretisch kann, können wir jetzt gleich nach und nach dem Podcast, ähm, können wir zwei, drei neue Squads starten, aber auch wieder vier schließen. Und deswegen ist Wachstum an sich da jetzt keine, keine große Hürde mehr. Ja, viele denken dann immer, ja, aber das wird doch immer alles viel komplexer, aber es ist eigentlich nur, es wird alles breiter. Aber auch da wieder durch digitale Lösungen genauso überschaubar und jeder weiß genau, was er zu tun hat. Als Squad-Lead hast du gewisse Aufgaben, die kriegt jeder mit. Und als Squad-Member weißt du auch, was du zu tun hast. Und Immer nur das Squad-Lead kommuniziert mit dem Kunden, wenn nicht anders ausgemacht ist. Und der Kunde weiß immer genau, an wen er sich wenden kann und ein Squad kann ganz schnell reagieren. Es gibt einfach auch nicht mehr diese festen Teams, sondern es ist einfach immer wieder für jedes neue Projekt, also für jeden Squad wird immer wieder neu zusammengewürfelt, sodass überhaupt gar nicht so Silos oder ähm, so mögliche feste Teams entstehen, die sich nur innerhalb des Teams optimieren, sondern das wird immer über die gesamte Firma gemacht und das ist schon ein recht großer Schritt nach vorne gewesen, der auch einige Schmerzen verursacht hat, aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, dran arbeitet, dann ist es danach eine ganz andere Welt und vieles äh, wird dadurch erleichtert.
0: Es gibt ja zu dem Punkt ähm, auch zum Rollenverständnis intern inzwischen einige Schulungen. Also ich glaube, der, der Verantwortliche hat sich da ordentlich ins Zeug gelegt. Ich habe auch den Stefan schon beobachtet, wie er sich die Schulungen im Real Life äh, nochmal reingezogen hat. Ja, Storytelling zum Beispiel
2: auch, tolle tolle Schulungen. Also ich meine, ist auch wieder, wenn ich jetzt das noch so reingrätschen darf, ja. finde ich eine ganz einfache Methode zu sagen, ich zeichne das einfach auf und stelle es einfach im Internet oder bei uns auf der im, im Confluence. Confluence, genau. Zwei Männer einen Gedanke und, äh, und stelle es da zur Verfügung und hab Content, hab den Inhalt da und kann jeden sofort wieder abholen und muss nicht wieder sagen, wieder aufs Neue, sondern so einfach wie genial in meinen Augen.
0: Ja, es ist so. War das für dich, wenn du es von außen betrachtet mhm. hast, am Anfang, als du den Flo auch kennengelernt hast, mehr Chaos oder hast du die Ordnung da erkannt?
2: Puh, gute Frage, ja. Also ich finde, Chaos gehört immer dazu, auch finde ich, zu, zu einer gewissen Kreativität. Und, und das muss schon auch irgendwie möglich sein. Also, das sonst wäre mir, weiß ich nicht wo. Ähm, ne, als Chaos habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Im Gegenteil, also ich habe es eher als ja, flexibel, agil. Schnell, offen, äh, auch kennengelernt, Chaos, pff, nee, so habe ich es nicht. Also ich habe schon, das, ich habe nicht das Gefühl gehabt, sondern ich habe schon für mich auch wahrgenommen, dass jeder seine Funktion hat und dass er die auch zu erfüllen, zu erfüllen hat. Also das auf jeden Fall. Ja.
0: Geordnetes Chaos, also.
2: Ja, aber letztendlich. Ist okay. äh, ist <lacht> Weil so wenn man so auch
0: jetzt so jetzt im, im normalen Alltag die Büros betrachten würde, ist ja schon dieses Gewusel am Start, ähm, würde mich auch wieder interessieren, wie das dann in einem digitalen Kontext aussehen würde, wenn man schnell durch, durch verschiedene Tische oder an verschiedenen Tischen vorbeiflitzt und dann mal seinen Input lässt. Ist auch nicht so möglich. Deswegen schätze ich dieses analoge Arbeitsumfeld doch sehr.
1: Ja, aber auch da ist es wieder so, viele meinen, dass es irgendwie chaotisch ist, weil sie es einfach nicht anders kennen. Mhm. Und wenn sie dann mal dahinter blicken, ich meine, du hast das relativ schnell, warst du halt dabei, dass du halt einfach auch dahinter blicken konntest. Aber so als reiner Außenstehender wirkt es, glaube ich, schon teilweise etwas verstörend. Aber äh, wenn man dann drin ist, jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und das ist, glaube ich, einfach die Geschwindigkeit, die dann aussieht wie Chaos. Ja?
0: Jetzt kommen wir abschließend äh, zu, einem, zu einem spannenden Punkt, wo wir auch viele Kooperationen inzwischen und Partnerschaften haben. Und alle 80, 20 Mitarbeiter werden jetzt äh, ausschalten und sich denken, nicht schon wieder... Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, der in dieses Mindset einfach voll mit reingeht. Und ohne geht's nicht. Wir werden jetzt ähm, heute wäre eigentlich eine Aufnahme mit äh, Raphael Gilgen von Vitra gewesen, der leider kurzfristig verhindert war, aber die, da haben wir schon einen Folgetermin gefunden. Wie wichtig ist der Space im agilen Mindset ähm, und ja in dem Kontext einfach Flo?
1: Ja, so wichtig wie die anderen vier Faktoren auch. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt. Ich brauche keine agilen Arbeitsflächen, wenn ich nicht agile Prozesse, Methoden, Tools habe und auch keine Orga. Andererseits kann ich es aber auch nicht erwarten, wenn ich keine, kann ich auch nicht agil sein hinsichtlich Prozessen, Tools, wenn, wenn ich ein, ja, mit starren Büros unterwegs bin. Also das bedingt sich schon untereinander und ähm, es ist ein wichtiges Zusammenspiel. Also Darf man nicht vernachlässigen, aber man darf auch nicht denken, nur weil ich jetzt schöne, agile, offene Bürowelten hinsetze, auf jegliche Wände verzichte, ist meine ganze Truppe dann agil. Das ist dann auch wieder Augenwischerei. Und da ist schon wichtig, dass das dann zusammenspielt. Deswegen die Partnerschaft mit Vitra auch super, weil die machen, dass alles schön aussieht und agil ist, dynamisch. Und wir schauen, dass die Leute dann auch darin arbeiten können. Also befähigen die eigentlich, in einer agilen Arbeitswelten unterwegs zu sein. Und es sieht auch noch schön aus und äh, ja jetzt auch die neue Partnerschaft mit äh, USM Haller, äh, die ja auch umdenken müssen, weil äh, die leben natürlich von der Verstaufläche, ja, von ihrem modularen System, was seit halt 60 Jahren unverändert ist, braucht man jetzt auch nicht mehr. Wir haben für jeden Mitarbeiter noch einen äh, abschließbaren Schrank, wo er seine Sachen reinlegen kann. Und das war's. Und ähm, ja, die wollen natürlich weiter auch äh, ihre Möbel verkaufen. Und müssen da müssen wir jetzt auch umdenken. Und mit denen haben wir jetzt ja auch so ein paar Konzepte entwickelt. Haben jetzt auch ein Büro von, bei uns äh, mit bestehenden USM-Elementen, bauen wir jetzt um. Auch da der Nachhaltigkeitsaspekt wichtig, dass man nicht alles da neu kauft, sondern einfach wieder äh, in, eine andere, in ein anderes funktionales Gebilde bringt. Und ja, ähm, ja, das ist für mich schon ein sehr wichtiger Aspekt, also auch der Design, aber auch Funktion ähm, sollte eine Rolle spielen und auch da die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen, weil nur dann kann ich auch dann Höchstleistungen erwarten und da kommen dann auch die, ja, die interessanten Aus Ansätze für die Zukunft auch bei raus.
0: Wie schwierig war es, ähm, da Tische mit Rollen zu bekommen bei Vitra?
1: Hat ein halbes Jahr gedauert.
0: Und wieso wolltest du das
1: unbedingt ja, weil man kann nicht von einem agilen Büro sprechen, wenn Tische dort stehen, die eine halbe Tonne wiegen und die nicht zu bewegen sind. Ob man es jetzt tut oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber ich möchte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, alles auch mal schnell zu verändern, umzuschieben. Jetzt auch bei unserer Büroerweiterung hier in Ingolstadt ähm, spielt eine ganz große Rolle. Also es gibt nichts, was nicht beweglich ist. Mhm. Und so kann man auch dann, wenn man mal Bock hat, auch mal ein ganz anderes Ensemble aufsetzen. Ich meine, das werden die die Designer jetzt nicht so toll finden, wenn, wenn wir jetzt äh, deren Planung dann mal haufen werfen, aber spielt ja keine Rolle. Vielleicht ändert sich ja auch mal was und brauchen hier oder dort mal eine etwas größere Freifläche. Und da ähm, ist es schon wichtig, dass alles flexibel ist. Äh, ich Kommt immer okay. mit dem Fahrrad. Ja. <lacht>
0: Das auf jeden Fall. Wie, wichtig, oder wie, wie sieht da die Zusammenarbeit mit Vitra aus? Ähm, seid ihr, oder, äh, ab und zu sind wir ja vor Ort. Wann, wann sind wir das nächste Mal vor Ort?
1: Anfang Juli. Äh, dort machen wir so eine ähm, sehr Agile Journey. also ähm, haben da einige ähm, Personen eingeladen bzw. verlosen da auch Teilnahmeplätze. Und werden dann dort vor Ort, werden uns einige Büroräumlichkeiten anschauen von Vitra, die jetzt neue Designs sind als Arbeitswelten, werden dann mit Vitra einen Workshop machen, haben dann gemeinsam Abend, wo wir noch ein bisschen über New Work Ansätze philosophieren können, alle gemeinsam, es sollen auch Leute aus unterschiedlichsten Bereichen sein, sodass man unterschiedlichste Sichtweisen bekommt. Und dann am nächsten Tag gibt's noch ein Design Thinking Workshop mit uns, wo wir dann gemeinsam erarbeiten, wie so einzelne Anforderungen an das Büro der Zukunft auszusehen haben. Wie geht es nach Corona da auch weiter? Wollen wir die Leute alle zurück auf der Fläche haben? Wenn ja, wie sieht die Fläche aus? Oder gibt es da auch so Hybridmodelle? Also sind zwei sehr interessante Tage mit viel Programm, aber ganz viel Input auch und interessanten Persönlichkeiten. Und das versuchen wir dann auch zu etablieren dass wir öfters dann nach Basel fliegen können und dann von dort aus dann nach Weil am Rhein fahren und auf dem Weg uns noch ein, zwei Arbeitswelten anschauen, ist, glaube ich, eine ganz schöne Inspiration und äh, ja, für uns natürlich auch immer interessant, dann mit Experten darüber zu diskutieren.
0: Wenn du jetzt fliegen sagst, willst du jetzt auch noch deine eigene Airline oder wie kommen wir dahin hin?
1: Nö, das, das, das machen wir mit unserem Mobilitätspartner Globe Air, okay. ähm, die uns dann äh, dort direkt hinbringen und äh, ja, okay,
0: sehr gut. Ähm, zum Abschluss, oder hast du noch was hinzuzufügen zum, zum Thema Space? Wie, wie war das für dich? Ich ja,
2: ich denke, also ich habe natürlich auch viele Büros in meinem Leben gesehen, weil ich hatte auch viele Termine hatte und mir bleibt immer in Erinnerung, als ich mal in München da an einem der Hochhäuser war, da war glaube ich oder Roland Berger auch mal und dann bin ich da oben, hatte mit dem Roland Berger sogar ein Interview und dann sind wir da durchgegangen und das war wirklich wie Legebatterien, so ist es mir vorgekommen. Und bei uns, und da habe ich gedacht, nee, puh, das ist glaube ich für die Mitarbeiter schon auch belastend, alles Glaswände und so auch, also ziemlich heiß wahrscheinlich im Sommer und alles transparent maximal so irgendwie. Ja, und, und dann kommst du hierher und merkst plötzlich auch, du kannst eigentlich, ich habe ja vorne so einen vorne so einem höheren Tisch auch, wo ich sitzen kann, dann habe ich auch gehe ich mal in die Ecke, auf die oder der Mooswand und so, da setze ich mal hier ins Rondell auch rein. Das hat ja den Vorteil, erstens mal nicht, dass ich nur mich woanders hinsetzen kann. Ich komme auch mit anderen Kolleginnen oder Kollegen auch sofort ins Gespräch, wenn ich will. Ich habe einen anderen Blickwinkel wieder. Also das finde ich ist schon eine, eine unheimlich inspirierende Sache auch und macht einfach Spaß. Und vor allem, wenn man auch dran bleibt, wie der Florian sagt, wenn man sagt, nee, das machen wir jetzt so für die nächsten zehn ja. Jahre, sondern das ist agil.
0: Ich finde es auch erstaunlich, dass wir inzwischen da immer, immer wieder zum Showroom für, für Vitra und USM Kunden werden. Also inzwischen schon die ein oder andere Anfrage äh, da bekommen. Ja, kann ich mir mal eure Büros, kann ich da nochmal mit anderen Kunden vorbeikommen? Ich würde ihnen das gerne mal zeigen. Ähm, schon, äh, ja, also für mich wieder wenig greifbar, weil ich ähm, wen, also an, wenig andere Büros erlebt habe aber anscheinend ja echt was Besonderes und ich kann es zum zum Großteil sehr wertschätzen in solchen Berufsarbeit. Ich finde es doch arbeiten. toll,
2: wenn du ein Handwerk hast. Ich nehme jetzt mal Bäcker oder ja, Bäcker vielleicht. Vielleicht trifft es und du wirst nicht nur wegen deiner guten Brezen und Semmeln gelobt, sondern auch für die Art und Weise, wie du die mhm. herstellst und so. Und so ist es ja bei uns auch ein bisschen und das finde ich schon toll auch motiviert auch nach innen, was ich so wahrnehme und finde ich auch gelungen.
0: Gut, ich hätte gesagt, aufs Tagesaktuelle gehen wir jetzt nicht mehr ein, aber noch äh, abschließend äh, zwei schnelle Schwarz- und Weiß Fragen für euch. Flo, Lego bauen oder Weißwein trinken?
1: Jetzt gerade <lacht> Weintrinken. Ja, eine Zeitverschiebung. Also es sind eher um 18 Uhr hier, wir sehen sie erst
0: später. Okay. Und äh, Stefan, Halbmarathon oder Marathon?
2: Halbmarathon, sage ich mal, habe ich im Griff. Ziel ist vielleicht mal, weiß ich nicht, nee, eher vielleicht mal ein kleiner Triathlon. Langdistanz. Wenn du es mir hilfst, ein bisschen beim Schwimmflügel aufblasen. Ja. Nee, also da, Halbmarathon ist die Antwort.
0: Okay, sehr gut. Gut, dann wären wir für heute dann doch schon am Ende. Haben wir ein bisschen überzogen, glaube ich. Aber ich glaube, es war wichtig. Es ist ein unheimlich spannendes Thema. Ich finde, es, es, es macht uns als, als 80-20 einfach nochmal ein Stück weit greifbarer. Deswegen auf jeden Fall danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal einfach. Ja. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.